0: los resbalones. Conducción el Diego Sass Excelente la referente de centro izquierda De la izquierda caviar La pedrera Paso Punta Colora Avenida Italia del Sur Masa Madre, me encanta Llegó la hora Juan Chiumín Él chichpa. es profundamente anticomunista En un mundo en el que ya no existe el comunismo Un gran vende Y es fácil desviarse Es fácil desviarse ajá. Producción Nicolás Batalla. Y creo que ha demostrado en el cargo que le sobran condiciones. Es uno de los mejores pagados, obviamente, Jorge Balmeli. A mí es mi pollo, mi pollote. <risa> <risa> Son blancos y colorados. Ya están en la oposición. Están las dos campanas. Y es fácil desviarse, es fácil desviarse ah. Se creen que pueden hacer cualquier cosa sin límite Yo me quedo con Diego Escriba libros y no se dedica a esto porque no es lo suyo
1: Este programa tiene una evidencia empírica impresionante
0: Sin palabras, es está, 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 está fuera de quicio ya puedo digo, esto es política Gracioso, gracioso y, y diré que hasta jodido Se siente patético Y se hace escuchar son bravos, pero me, me suena al humor.
1: Ah. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a fácil desviarse. Centenario, ya pasó la mesa y ahora Fácil Desviarse va a transmitir en directo en la previa del debut de Marcelo Bielsa y también le saludo a los gurises por parte del de pueblo uruguayo que venga esta noche al Centenario. Nico Batalla ¿Cómo andamos? Cuando dijiste el saludo a los gurises pensé que estabas hablando vos de nosotros, que somos como la sub-20 de Fácil Desviarse no estrictamente sub-20, más nada, sub-36, pero somos los juveniles del programa, en definitiva. Eh, ¿no? Se podría decir que sí. ¿Qué Buenas tal, Corre? ¿Cómo andamos? ¿Qué haces, campeón? ¿Cómo anda todo? Bien, bien, por suerte. ¿Estás contento de estar acá en el Mira, yo escuché hoy el arranque del programa de la mesa este, y la emoción que embargó al Piñe. Y a mí, cada vez que vengo al estadio Centenario, vengo cada vez menos, hay que decirlo. Entre otras cosas porque eh, los grandes ya no juegan más en el Centenario. Salvo ocasiones excepcionales O que un chico lo lleve al estadio eh, Entonces venir al Estadio Centenario Para mí siempre es motivo de alegría Y me trae Cien mil recuerdos este, Hemos hecho programas acá No sé si en la gestión Palmelio o en la gestión Batalla No, eh, recuerdo por lo menos Una visita nuestra que le hicimos Que fue en la cabina de 3 a 0 de En la cabina de 3 a 0 Con una mítica anécdota de Juan Chuni este No sé por qué estamos hablando de música boliviana y de una banda que se llamaba 37 de Febrero, y Juanchi se preguntó, ¿qué habrá pasado en Bolivia el 37 de Febrero? ¿No? Sí. Y lo, se lo preguntó no, en serio. No sabe todavía qué <ríe> no ocurrió. Sabe, está ahí. esperando, está <ríe> si, esperando si averiguarlo. Si alguien, si alguien puede, tiene el dato, que, que lo pase. Pero bueno, acá, este, digo, entre la música y el fútbol, el del Centenario este, está en, en, en el mejor de mis recuerdos. Hoy vine a hacer periodismo al Centenario, no pude, no pude, por un tema logístico creo, y es que la, 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 la sede de CAFO que queda en, la, el, el, en, el, digamos, en, en el lado opuesto a donde estamos, estamos en el palco Very VIP de la Tribuna América. Bueno, la sede de CAFO está, la comisión eh, digamos, eh, que, que administra el field oficial, no, está en, en la Olímpica, no, junto al Museo del Fútbol. Porque Nico, vos, y vos, vos has vivido también esta conmigo, ¿no? Cuando un Gonzalo Sobral, por ejemplo, allá sí. en El Espectador, tenía la primicia de que... Tal artista había reservado el centenario para tal fecha, ¿no? Eh, ¿Y de dónde salía la información? Tenía que abrir la agenda, buscar CAFO y Exacto. llamar a CAFO. Exacto, y llamar a CAFO. Y muchas veces la información salía de la propia CAFO. Entonces dije, hoy, hoy voy a dar el batacazo, voy a dar la primicia de que, no sé, un McCartney este, reservó este, el centenario para este, octubre. Pero no, no, no no se pudo dar. Otra vez la primicia te fue esquiva. La primicia me fue esquiva. ¿Querés eh, abrir el capítulo ah, sapo de anécdotas hagámoslo. del Centenario? Y voy a arrancar por vos, Jorge, que sos sapo de otro pozo, claramente, bien. en esto del Centenario. Vine dos veces al dos del veces, Centenario. Dos veces, perfecto. ¿Te querés conocer la, la vez número uno o la vez número dos? Dame la menos jugosa para el, para el arranque y la más jugosa para el remate. ¿La menos jugosa? Y te diría que la menos jugosa puede ser un partido Peñarol versus Alien, no, no recuerdo bien cuál era. Sé que no era nacional, uh -huh. no era un clásico que fue mi primera mi primera visita al Estadio Centenario y, y mi viejo tuvo el buen tino de no llevarme a, por primera vez al Estadio Centenario en, en un clásico uh -huh. vayamos tranqui a un partido este, más light y cómo se llama la, la, la tribuna que no es tan picante la no tan picante bueno la, la olímpica me imagino que estás hablando puede haber sido la América la olímpica es la que tenés enfrente es la que ves enfrente <risa> cuál es, es... A la que van los blanditos Ah, no, bueno, bueno, blandito no, va la familia. Pero no, la familia va a la familia no, no. Esa es la, que va a la fa familia. Sí, la porque la amiga... Es que muy cara la, la claro. entrada. Y... Pero perdón, hay una parte de esa que se toca con, con otra, ¿verdad? Claro. <risa> que es la que es más picante. <risa> el blandito <risa> que, pro hincha de un la, equipo la cabeceras, va. cabeceras. Claro. ¿Se llaman cabeceras ni? Nicol... No, de Amsterdam y Colombes. Perfecto. Olímpica contra Ámsterdam, Olímpica contra Colombes. Depende del cuadro que seas en un clásico. Peñarol es. Peñarol es Ámsterdam, por más Perfecto. que nacionales te reivindique ese lugar, Peñarol es Ámsterdam Bien, Nacional era... Es el parque central, el Peñarol es del sí. sí,
0: no Mar... se peleen, no Chile.
1: arranquen así, Estamos en... hoy es un día celeste, no es un día para dividirnos Intentaste igual venir vestido de Peñarol, ¿no? No, no te es salió es azul porque... es azul, Bueno, Arle estoy King's con calor, me también. voy a sacar el uso Pero les decía, es eh, la tribuna de la familia, el... enseguida pegada con la Ámsterdam Venía todo bien, no estaba particularmente divertido, o sea, estaba, estaba mirando el partido, etcétera, interesante, mundo fútbol. Y en un momento veo que se picó en el Ámsterdam y, y me, me empiezo a sentir algo raro. Empiezo a, se, a sentirme un poquito mal, de pronto me doy cuenta que se me llenan de lágrimas los ojos, y no es eh, por Peñarol, no es porque en mis venas corre oro y carbón, y me doy cuenta que, que claro, es gas pimienta. Y empezaron, para acallar a, a la barra de la Amsterdam, empezaron a darle con gas pimienta a full, y el viento hizo lo suyo. Y la primera vez que vine al estadio Centenario, eh, fui fui gaseado con gas pimienta. Bien, o sea, un buen debut, primer... no te corrió un caballo con coraceros y, y ya, decía, pues, ahí ya estabas hecho, ¿no? Tienes la full experience del Centenario. ¿Ustedes los corrió en algún momento un coracero a caballo? No, pero me, no. me, vi, me vi envuelto en la maraunta ¿no? De gente corriendo y uno saliendo del estadio... Y los caballos, los cascos de los caballos, este. soplándote la nuca. ¿Qué, ¿Cuál fue el momento más picante que vivieron viniendo al centenario? Cuéntenlo, porque es parte de, de la vida futbolística. Yo vi venta de drogas abajo de una bandera de Peñarol. ¿Viste venta de drogas abajo de una bandera? ¿Era la bandera más grande del mundo? No, no. no. Era una bandera mediana. Este, Si es, si es por picante, obviamente sí. también hubo gas en alguna, en alguna salida de un clásico. Bien. No nos dejaron entrar porque nos revisaron la reunionera. Bueno. Ajá. ¿Cómo, cómo? A ver, a ver íbamos con un amigo, revisaron la riñonera y no nos dejaron entrar Ta. a buen entendedor Jorge, a buen entendedor pocas palabras o sea, la sí. persona que usa riñonera ya de por sí lleva elementos o sustancias ilícitas adentro, ¿no? porque si no, no usa riñonera. Claro, ¿no? ¿no? Capaz que ¿no? ese fue, fue un error, ¿no? <risa> fue un error sí. para la riñonera. Si así. la traía, si no, en la, la caja de cigarros de, de, de plata. ese es, ¿no? esa es la. Un maletín. Así, un es, maletín. Como, claro, así es como así es como hay que entrar. ¿sabes? Así se pasa. Bueno, segunda, segunda. segunda visita al Estadio Centenario fue en la tribuna en la que estamos ahora. Yo les cuento la anécdota, pero la contrapartida es que ustedes no pueden hacer preguntas. Los legisladores no, pero, pero, uruguayos. Eso es una declaración, no es una conferencia de prensa, señor. Esto va a ser una declaración, no va a ser una conferencia de prensa, no acepto preguntas. Eh, Se llenan la boca hablando de libertad de expresión hasta que le toca las difíciles. Es eh. Terrible. Al uruguayo promedio le gusta eh, criticar que el, el legislador, su parlamentario, tiene muchos privilegios y te hablan, por ejemplo, del sueldo oneroso que tiene, este, qué sé yo, un senador, por decir algo. Este, ...que gana por arriba de los 300 mil pesos... ...después tiene una partida de secretaría... ...en fin, muchos muchos beneficios... ...hay uno que no sé si sigue vigente al día de hoy... ...y en qué modalidad sigue vigente... ...que era ir al estadio... ...una época en tiempos eh, primitivos del Uruguay... ...donde era directamente venir con un carnecito... ...y decir, soy eh, legislador... ...déjenme entrar... ...y tenías un lugar privilegiado para, para ver el fútbol... ...eso en un momento dejó de correr porque los propios legisladores hacían la vivada de que le daban su carné a amigos. Se imaginarán que el uruguayo promedio no sabe quiénes son sus legisladores, por lo cual si aparece una persona cualquiera con un carnecito, entra. ¿Verdad? No. En un momento... Yo soy diputado suplente o senador suplente, sí. y no, no corría. La, bueno, la de, la de suplente corría también, obviamente. En un momento creo que esa modalidad mutó justamente para evitar un poco esa vivada y pasó a ser que te daban entrada específica. Vos pedías y te daban la entrada y chau. esa entrada podías eventualmente dársela a un amigo si quisieras, etcétera Pero no, no era tan, no dolía tanto en, en los ojos hacer esa vivada. ¿Se sabe cuál bancada alentaba más? No tengo ¿Cuál claro. Era ¿Cuál era la, la única bancada parlamentaria que ganaba partidos? No, pero sé que en el parlamento estaban identificados tipo los dos o tres senadores y diputados que siempre pedían su, su entrada para ir que bueno, que en estos tiempos políticamente correctos no está bueno a, a anunciarlo, ¿no? Si a vos te preguntan no qué preferís, que si vos le estás pagando el sueldo que, que él pague una entrada o que tenga la entrada arriba, la mayoría de la gente te va a decir que la pague él. Pero bueno, logré entrar a ese mismo lugar donde van los legisladores a ver el fútbol. No sé si sigue corriendo ese sistema hoy en día y en qué modalidad, pero les cuento que en el momento que yo fui, que logré ir... por viáticos por...? hacer esto? No tengo claro si cobraban viáticos, me parece que no. ¿Valía la reventa? Bueno, seguramente podrían <risa> haber revendido si quisieran. Es un gran lugar, es acá mismo donde estamos nosotros, ahora hay que aclararle a la gente la, que América. estamos, ahora estamos en un lugar que es nuevo, que es una sala. Este, estamos en los... el palco beep. oficial beep. arriba, beep. que es el, donde está el VIP del, la VIP del palco oficial. Claro, esto es very VIP, o sea, esto es Vos Jorge fuiste al palco oficial que es algo. No, Bueno, no era exactamente es, eh, ¿Vieron donde ahora están esas sillas de plástico azules? Uh -huh. Antes había unas que eran amarillas Que estaban un poco más baqueteadas Ahí es donde sentaban a los legisladores Y pude ver a mi alrededor La mayoría eran eh, Senadores nacionalistas uh -huh. Ese es el dato que les puedo dar. ¿Vos viniste, viniste solo? No importa, te dije que no iba ah, No perdón. contesto preguntas. No vale una pregunta. No, no, la conferencia de prensa. No, no corre acá. acá lastima, es una declaración. Eh, eh, lo, vamos a lo vamos a preguntar quizás a Ignacio Alonso, al presidente de la OCE. Si corre todavía. Lo vamos a tener este, eventualmente acá en unos minutos. Pero fue legislador, Jorge, ¿te das cuenta? No, no pero no, no importa. ¿Por qué preguntar? Bueno, fue legislador. Fue sí, legislador. A, a los efectos de ingresar al Estado del Centenario. Se presentó como legislador. Tampoco soy un very VIP y estoy acá. Hay que preguntar oh. la edad de Jorge. Capaz tenía 13 años igual no le vieron cara de niño. <risa> el, y el diputado suplente más <risa> joven de la historia, ¿no? Yo creo que hoy en día pasa. Si hoy en día te muestran, mucha gente tiene ese efecto con los sub-20, ¿no? Que los mira y dice, la verdad que este chiquilín tiene una cara de botija recién salido, ¿no? Que debe todavía literatura. Uno mira eso y, y, bueno, puede pasar con los legisladores también. Debería haber una sub-20 política, ¿no? Uh -huh. Le, la, la, la hay. To, todas lo, o la mayoría de los partidos que tienen una política más es. o menos activa tienen la juventudes. Eh, ayer mismo. La juventud en, por de la patria, patria. De Gandini. Se, se definió en favor de la, una precandidatura de Jorge Gandini. Vi, un, vi algún más 40, ¿no? esa foto que sacaron todos bueno, juntos con Gandini en, al suelo. La juventud en la política <risas> no es lo mismo que la juventud no tiene en el sub. fútbol. De hecho, puedes abandonar el fútbol por veterano... E ingresar a una juventud política. ¿no? Claro. Tranquila, no te pide la segura No, es un número fijo, no es una sub-20 propiamente no. dicho. Nico, y... Nico Batalla. ¿cuándo, un Nico, me imagino Nico Batalla. Eh, ¿Nacido en, en, en Vergara? No, nacido acá en Montevideo. Nacido en Montevideo, a temprana edad, yendo a Vergara. Año a y medio en Vergara. Año y medio en Vergara. Después, Canelones. Después, eh, 33. Ah, 33 Capital. Sí, después. ¿En qué etapa de ese periplo tan este abundante que tuviste? Eh, ¿Desembarcaste por primera vez en el estado del centenario? Eh, para mí, el, el centenario era de aventura Robaina, ¿no? Bueno, ahí tenés. Eh, el primer partido que vino al centenario fue un, un amistoso Nacional Vélez Arfiel. Si no me equivoco, perdimos, pero debe haber sido en el 98, porque recuerdo que estaba Sosita y, si no me equivoco, era Tyson Núñez eh, sentados. Antes de que ingres, de que empezara el partido, sentados ahí al costado de la cancha, creo que era acá abajo en la América, no me acuerdo, era, era medio chico, ¿no? Qué player tampoco era tan chico, tendría 12 años, pero tengo el recuerdo muy vago. ¿eh? Tyson Núñez, Jorge. Un Sosita que estuvo <risa> sentado acá, hoy, en la mesa. ¿Ah, Hubo sí? Un invitado Sosita, eh, no sé si vos degustaste uno de los chivitos que estaban en la vuelta, los trajo él. Ah, no, no. Sí, sí. ¿De la Rosena no? Claro, ¿sabes? Eh, ¿sabes? ¿Sí? Comienza, ¿Trajo de la, la Rosena Claro. Impresionante. Gestión justo, un Waldemar, 100%. Me gusta me contaron varias historias de la erosión y de su cita. Pero Tyson Núñez no, no, me, no me suena. Bueno, ¿qué decir, Nico? ¿Es algo sí. de Mike Tyson? No. no. Hondureño, ¿no? Hondureño. Hondureño, Hondureño. Tyson Hondureño. Núñez. Era, contra era Nicaragua? Un bajito, muy aire. Mm. Y muy rápido. ¿sale? Sí, sí. ¿Y cómo y fue tu experiencia? Toquito, viste, como Centenario. Tyson. Era un amistoso, no era un partido que... Pero era la, la emoción de estar ¿Lloraste? ahí con los jugadores. No, no yo no. creo que perdimos, que te puedo haber llorado por haber perdido. Eh, sí. Esa fue la, la, la primera experiencia. ¿Y la, ¿Y la que te marcó a fuego? La vez que no me dejaron entrar porque encontraron algo en la riñonera de una ¿Qué amiga. ¿Qué problema? ¿Era tuya la riñonera o no? No, era de un amigo. De un amigo. Pregunta, y de y de lo amigo. que había dentro de la era riñonera era sí. de otro amigo. Era de otro también. amigo, un tercero. Sí. ¿no? Claro, siempre. Siempre es ah, un tercero. Estamos bueno. autorreferenciales, pero bueno, ¿Sapos? todos en su casa estarán pensando... Un momento muy emotivo vinculado al estadio central. Abrícelo a la gente, en el 097441443, los mensajes directos de Instagram también, y por qué no, los comentarios de YouTube, porque la mesa de los ignorados, uh -huh. o sea, lo, la, la, el submundo que vive en el YouTube de las transmisiones de la mesa, hoy nos acompaña, fácil de ver, si está saliendo por YouTube, vayan al canal de del Sol. Vamos a leer los comentarios también ahí. Ah, qué lindo. Bueno, vayan a vernos a YouTube. ¿Su mejor momento o su peor momento? El, sí. ¿El momento que vivieron en el Estadio Centenario? Porque hay un apartado que es los recitales, ¿no? Todos hemos visto algún recital acá en el Estadio Centenario. ¿El más importante? Rolling Stones. Rolling Stones. ¿Más importante que... Está bien, Rolling Stones es más importante que Paul McCartney? Me he de, McCart de McCartney. McCartney yo eres fuerte. Sí. Creo que no, nunca lloré tanto en el Estadio Centenario como con Blackbird, interpretado por Paul McCartney acá en el Estadio Centenario. Uh -huh. ¿O algún partido no te hizo llorar? Bueno, ¿sí? por eso. Pues, después recorda, recuerdos. Recuerdos que no pero, voy a olvidar. Pero, sí, dame, claro. dame, Nacho. ¿Tenés ahí brillante sobre el MIC, Nacho? Capaz que te estoy pidiendo demasiado, pero realmente somos recuerdos y, 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 que. Dijiste nunca que estabas no acá cuando el chino recoba la clava contra el, el palo. Quizás. <risas> <risas> esa, esa no se olvida nunca más. Nunca más, ¿no? nunca más ahí lloraste, esa, esa, po... esa no se olvida nunca más. No, ahí lloraste, no lloré te... porque te. ¿Sabes lo que pasa? Que el quinqueño de Peñarol a mi generación nos dio por lo menos 20 años de vida, por lo menos, ¿no? O sea que es como que cualquier adversidad futbolística para Peñarol... Ya prescribió igual, 20 años de vida de quinqueño ya prescribieron, ¿no? Sí, claro. Hay que hacer el cálculo. ¿Sapo? Si ahora el Chino Recobo hacía el gol capaz que lo sufrió poco ¿Sapo, perdón? ¿Vos tenés, está el dato de que vos tenés pasto del quinqueño, puede ser? lo estaban buscando eh, lo tiene él lo tiene él Peñarol Cerro si no me equivoco había... eh, uno de los campeonatos ganados en el quinquenio se estilaba no esas tradiciones que se están perdiendo no a lo largo a, a medida que pasa el tiempo que para mí perjudican el fútbol que es que cuando el equipo salía campeón la gente podía acceder tranquilamente a la cancha derribando la estática, ¿no? y usando la estática como puente para atravesar la fosa, ¿no? Estaba institucionalizado Absolutamente entonces. institucionalizado incluso había gente de CAFO que te ayudaba a tirar la estática y, y que... La tiraba te... la gente de CAFO <risa> le pegaba una patada y... <risa> Claro, porque para qué dejar que vandalicen otros cuando ellos mismos lo pueden hacer eh... Vandalización responsable Absolutamente y bueno, yo fui pa parte de ese contingente que baja desde la Amsterdam ¿no? Este, atraviesa en la fosa gracias a un puente eh, hecho con la estática, y, y que se estilaba, o por lo menos, me dirá, no, Sapo, es, un, es un delirio. Se tiraba a agarrar pasto de la cancha del día que saliste campeón. Se arrancaba un, un puñado de pasto, te lo llevabas en el bolsillo, seguramente de la campera, por, gracias, gracias Nacho, ahora sí. lo, lo recuerdo como si fuera hoy, fue en el, en el arco de la, de la Colombes, ¿no? Esta, no alcanzaba a agarrar como digamos el travesaño que quería colgarme no me daba el estado físico y mental tampoco entonces apelé bueno a, arranqué pedazo abundante de césped lo metí en el bolsillo era un adolescente que iba al liceo llego a casa y digo esto lo tengo que guardar en algún lado tenía un compás recordarán los compases, el estuche en donde venían los compases, ¿usted lo recuerda? icónico estuche de el Transparente con fondo azul. Sí, claro. no que eh... Entraba justito así, tipo así. Exacto, bueno. Saqué el compás, que nunca supe utilizar, ¿no? Y puse ahí... Es? El... Vos <risa> sos el que no puede hacer la boca en un vaso. El no, compás. No le pasaba como que se te iba un poquito. Eh, y quedó descansando en mi, en mi escritorio el compás y ahí reposó hasta el día de hoy, creo, que ya es ser polvo, ¿no? Más que pasto, eh, el césped de, del Estadio Centenario. Maravillosa anécdota, Sapo. Ahora yo te pregunto. Sí. ¿Robar pasto del centenario fue lo más delictivo que hiciste en esta noble institución? Te respondo por el Sapo, la respuesta es no. no. Bueno. Prescribió esto, ¿no? Hicimos consultas legales. Prescribe, prescribe, prescribe. Prescribió. prescribió, ya pasaron mm. muchísimos años. Tampoco tenías. Era penalmente responsable en ese momento, o plenamente responsable. No, es, es verdad. Aunque algunos quisieron hacerlo responsable. ¿Querés algún mensaje de la gente? Sí, por favor, después poniendo? te cuento si Mirá, querés. por porque... ejemplo, vayan al, al chat de YouTube, este, ahí es donde se mueve. Eh, 100% ignorados por la mesa, esperemos que fácil no sea igual. No, no, no va a ser igual, pero tampoco se lee todo. Los dos Paul, Rolling, Waters, por arriba de todo la final de la Copa 2011. Bueno, el otro día vi, vi el recibimiento de a Peñarol, no en la final que fue ya fue ya, ya fue demasiado porque ya era el mare magnum de fuegos artificiales y humo, sino el recibimiento de la semifinal de Peñarol contra Vélez acá en el Centenario Centenario. yo creo que nunca hubo nada igual a ese a ese momento me animo a decirlo este y, y no, no es por este, buscarle la lengua a los bolsos, yo creo que no hubo nada igual a ese recibimiento del la de Peñarol cuando jugamos contra Vélez pues ya el otro fue un exabrupto, fue un exceso, ya no era un recibimiento, era parecía Kosovo. Bueno, hay mucha gente que manda mensajes que te cuentan, por ejemplo, le leo uno, ¿no? Este, este lo manda eh, Ale, que dice, primer partido en el centenario con uso de razón. Ahí se despacha con la anécdota, pero lo que me interesa es el paréntesis, que es, ya que me llevaron al mundialito. O sea, hay Mira. mucha gente que vino sin uso de razón todavía, mm. porque los padres querían primero tener, ¿No? En algún momento épico Haber llevado al nene, aunque el nene no No iba a entender nada, ni se iba a acordar de nada Ese dato no es menor Eso es, eso es el centenario ¿no? <coughs> Hace que las personas hagan esas cosas ¿no? Voy a contar una buena Y una mala, pone otra persona La buena llanto de alegría y de mucha emoción El día de 3 a 0 contra Australia Para clasificar en el 2002 Yo con mis jóvenes 11 años la mala, yo de mucha rabia y impotencia, luego de derrota contra Bellavista en la liguilla del 97. Uh, los carboneros veníamos de años muy dulces en la década de los 90 y esa fue la primera derrota dolorosa que recuerdo. E esa es la del gol de Pilipauska, ¿no? Que hace una tijereta al borde del área y la clava de una manera impresionante. Que creo, creo que es esa. Tengo un recuerdo no, algo borroso. No, esa nunca más tampoco, sapo. Pero bueno, era época de... De, bonda, de bonanza. ¿no? Equivocado, Sapo Nacional versus estudiante fue mejor. Nunca había algo igual. Todo el estadio era de Nacional. Ah, creo que no está ni en YouTube eso. ¿Crees que no está ni en YouTube eso? <risa> ah, lo odia Alvin, lo odia. Pensé que el Sapo era de Nacional, poner un ciego en, en los mensajes, uh -huh. un sordo. Es increíble. Un nuevo oyente, bienvenido. Un nuevo oyente. A esta audición de Peñarol, que con el paso del tiempo ha adquirido Además, matices bolsos cuando... sapo tan mal el fútbol, que a veces la gente no sabe de qué cuadro es, porque sus opiniones son como totalmente inconsistentes. No sabe a quién, no, ya no saben a quién sí. responde. Voy con una más. Dale. Eh, 15 años tenía. usted se ríen a veces de mi rústico inglés, a pesar de que mi familia invirtió oh, dólares y dólares para que... Hiciera por lo menos la primaria y parte del liceo en, en el British. Bueno, y sin embargo, no, no soy la persona más fluida para el inglés en este momento, por más que lo comprendo muy bien. Cuando tenía 15 años, no, no me río de tu rústico inglés. ,apo. Bien, me gracias. Río. Me, río, Yo... me río del hecho de que hayas pagado para el rústico inglés, pero hasta ahí... Yo lo me río más... porque en realidad no, no entiendo lo que estás diciendo en ese momento y no quiero parecer que no entendí un chiste. Bien, bien, inteligente. Um, en esa, eh, A los 15 años... Alguien vio que yo era, de hecho yo estaba en el, digamos, el grupo más avanzado de inglés y me convocaron, ¿no? También tenía ciertas cierta dotes de sociabilizar ya, ¿no? Se, se podía ver, tocaba Luciano Pavarotti acá en el Estado Centenario y venía con una comitiva importante y necesitaban enlaces entre los técnicos locales y los técnicos que traía Pavarotti, ¿no? Y a mí me encomendaron, me contrataron para trabajar durante dos jornadas, que fue las la, la jornadas que estuvo, o tres quizás, que estuvo Pavarotti y su comitiva, para ser de traductor del stage manager de Pavarotti, el encargado de escenario de Luciano Pavarotti. Ya has contado esa anécdota, ¿no? Ya has contado esta anécdota, exactamente. Sapo de sí. sus trabajitos. Quizás no conté el deta algún un detalle. Novedad, exclusive. Sí, porque en ese mismo concierto en donde mucha gente se enojó porque... Este, había pagado por asientos que no correspondían con los que lo estaban sentando, directamente no conocían, Pavarotti sale... Este, enojado. Enojado. Quemado con la audiencia. Sí. Una anécdota recordada recientemente, la gestión entre el presidente de la época, Julio María Sanguinetti, y el intendente de Montevideo, Mariano Arana, para que eh, Pavarotti saliera al, al escenario finalmente, porque no quería cantar en determinado es momento. Es verdad. Bueno, en ese momento... Eh, alguien viene y me pregunta alguien de, de, de manager de Pavarotti creo que era dice te pidieron que me a Pavarotti no, me dijeron ¿qué, qué está gritando la gente? ¿No? porque está gritando no, no, vamos no sé un cántico muy local y yo le dije no, están vitoreando para que Luciano salga <risa> mintiendo sacando la cara por el pueblo <risa> uruguayo no siempre, siempre yo no sé si eso llegó a oídos o no de Pavarotti pero después sale una persona a, en un inglés muy rústico o, en un, o en, no, perdón en un español muy rústico porque no se pudo hacer entender muy bien a quien me, a su vez me había conseguido el trabajo no este la gente se enojó más salió paulotti puto todo pero la previa a, a las dos horas de estar yo este empezando a trabajar yo no tenía nada que, llegué y no tiene bueno qué tengo que hacer no bueno en algún momento te el stage manager va a pedir algo y bueno vos este, ver, eras el traductor vos traducí, a ah. ver qué que lo que quiere vos estás ahí cerca de, del escenario y lo primero que hace el stage manager es, es preguntarme, where can I get some weed? No, ¿Cómo? No, no, where no. can I get some weed? Me lo traducí, sapo, porque no entiendo. Quizás no me preguntó eso, pero eh, lo que es seguro es que me preguntó dónde podía conseguir marihuana. Y cannabis. Cannabis. Un señor de ¿Un 65 existen? años, ¿eh? Uh -huh. Mi rostro. no con el tema de la droga. Sí, Sabo, ¿conocés hice... la expresión portación de rostro? Bueno, pero Apariencia no... delictiva claro. Pero no fui yo el portador de rostro Porque yo era el nexo, él yo era sonlace Entonces yo tenía que conseguirle a él de alguna forma uh -huh. Pero lo te, la, lo la marihuana que, Pero lo te, si tu trabajo era traducirlo Tenía que haber otra persona a la cual le estuviera haciendo la pregunta Te preguntó a vos directamente Me preguntó a mí directamente ¿Sabes cómo se le llama a la persona que es nexo y vínculo entre una persona... Y otra que consigue sustancias? Criminal? Bueno, tranza es otra, ¿no? Bueno, pero hubo un, 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 un tercero acá. Porque yo Sí, claro, em, empezó. Un, un Un tercero y un cuarto. Empiezo a otear, digamos. De la de Nico. Acá era todo, todo, como un día como hoy, este, acá en la cancha y abajo, plena luz pleno del día. yo a su vez tenía como otra persona que era el negro, le decían el negro. Y, y realmente tenía, manejaba un porte de cara, ¿no? O sea, decías, si a alguien le puedo pedir este, para conseguir sustancias, es al negro. 15 años tenía yo, ¿no? Y, y vos le digo, vos oh, negro, el, el amigo de comida quiere marihuana. En el chat de YouTube preguntan, sí. por ejemplo, el negro, lo que podemos calificar como un facilitador, era un e, facilitador. Eso es un detalle que yo nunca supe. Porque el hombre dice, ah, oh, siempre me caen a mí, me dice, ¿no? ¡Era un facilitador! <risa> pero yo no, no No sé si era un, facili un facilitador, no era un primario. 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 No era un primaria, yo yo primaria, era un no recuerdo si, si fui directamente a él porque le vi cara de que podía conseguir o pregunté a alguien y preguntarle al negro, ¿no? No es el negro a ti, porque no sé si a ti estabas vinculado. <risa> 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 <Que no risa> bueno. Sea, porque. No, no aquí que, que oscurece. <risa> no, la gente empieza a conjeturar... Eh, y dice, ah, y oh, siempre me preguntan a mí, y se aguanta un cacho, y apareció a la hora, no me olvido más, lo, con lo, lo que se conoce, se conocía como la famosa palanca, ¿no? Que era... Es paraguayan <risa> Marihuana envuelta en diario, pero era, era... Y lo que no me olvido más es, yo no, yo no manejaba los precios de, del mercado en la época. No, claro. No tenía ni idea. Pero me dio la impresión de que lo había levantado en la gamba fuerte, que es lo que se hace, ¿no? Porque me dice, "Vos pedile, no sé, eran nuevos pesos, ni siquiera eran pesos en esa época. Este pedile 1500, nuevos pesos." Eh, sé que es cara la droga. ¿no? <risa> <risa> en ves general, que en Uruguay sí. eso igual no te alejó de ella, ¿no? No, no te decís en no, nada. No, nunca, no, no, nunca, nunca jamás. Apenas en la Amsterdam sentí un olor. Eh, y y bueno, y me vino, me trajo una palanca abundante. Pero para la plata que había pedido, este, que tenía que haber traído una tonelada. Y, y yo incluso le pregunté por el cambio, porque yo después tenía que hacerle la entrega. O sea, él me la dio a mí y yo se la tenía que entregar al stage. Eh, y, y bueno, se la llevé, lo conmigo. No se quejó del precio. Ok. Y, y al otro día me, me contó que la fumó en el hotel. Como para relajarse y dormirse. Todos tenemos que o tener sea, un es, facilitador. Te, te, al, al día siguiente te contó cómo había sido su experiencia. Sí. Tipo, te dio una devolución del producto. Sí, sí. Y creo que no hice nada más. ¿eh? ¿Mm? Me pagaron por este, hacer eso. Es porque... que era la bueno, época del cara a cara, Nico. No existía ponerle estrellitas a alguien. Al otro día le decías, sapos, cinco, cinco estrellas. Y uh -huh. el, el loco no de no mi servicio más que por eso. Y así arrancó el cártel SAS. El cártel de los sapos. Diego, sí, si te querido. parece, te propongo lo siguiente. Porque hoy es fácil de muy cargadito... ...va a estar el presidente de la AUF... ...va a estar Ignacio Alonso... ...le vamos a preguntar... ...de todo lo que se les ocurra... ...manden mensajes si quieren con preguntas... ...va a estar Fernando Medina... ...hay una librería en Uruguay... ...que está especializada en libros de fútbol... ...entre otras cosas... ...tienen los últimos libros sobre Bielsa... ...vamos a hablar un poco de eso también... Mm -hmm. eh, ...pero para poder hacer todo eso... ...y cumplir con todos nuestros compromisos... ...sapo... ...te pido que ahora... ...pasemos si te parece... ...la canción de arranque que seleccionaste... ...y hacemos una tanda... ...y volvemos con más mensajes de la gente... Y eventualmente sí es fácil desviarse con todo del Centenario Bien, perfecto Vos sabés que pensé en poner una canción alusiva a este momento no El Centenario El debut de Bielsa ¡Tutum, tutum! Claro, ¿no? yo obviamente no voy a caer en la obviedad o, o por más que, ah ¿cómo no, cómo no traje la historia de cuando Jaime grabó el videoclip Con Obdulio acá en el, en el, en el Centenario eh, Maturro que es el nuevo Obdulio bueno, pensé, dije tal, capaz que algo alusivo a, 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 a los que van a ser homenajeados hoy, que son lo, lo, los campeones sub-20. Pero dije, no conozco una canción que pueda llegar a escuchar, eso es más allá, allá del Lara Lara Laila, que va a sonar este, hoy de noche y que no le va a pasar. Eh, entonces, y a no, sapo. No, bueno, pero Trotsky no sé si está tan emparentada con, con esta sub-20, o por lo menos los oyentes, los, los jugadores. Y ahí dije, vota, me voy a tener que retratar a, a Malasia 97. <risa> Que es Mi Sub-20, Sub ¿no? Mi Sub-20, está bien. Es Mi Sub-20. ¿Qué creen que es Mi Sub-20? Y ahí sonaba... Está bien, para y... un bloque tan autorreferencial como fue este. Sí, eh... sí, no puede ser... tan otra... Claro, totalmente desacoplado de la realidad de la, de la juventud, yo, como ya sabemos, ¿no? ¿Qué sonaba ahí, sapo? Y ahí estaba... Ahí, ¿Quién fue la estrella de Malasia? Nico Libera, Bob Marley. Gracias, Nicolás Batallo. Natural Mystic. Sonando, en fácil de viernes, ¿eh? seguimos esta transmisión especial desde el Estadio Centenario la previa del debut de Marcelo Bielsa al frente de la selección uruguaya también va a haber un homenaje a los campeones mundiales sub 20 eh, y nosotros estamos esperando un momento u otro para entrevistar al economista Ignacio Alonso presidente de la AUF ¿Qué eh, preguntas tenés a propósito de la selección de Bielsa y el planteo de hoy? Eso se lo vas a preguntar vos Alonso
2: no, vos te, te preguntás. No, yo ¿sabes? la verdad que hoy. Una
1: que lee el fútbol como vos. Hoy, hoy compartí compartí espacio con los nicaragüenses, te puedo decir. Sí, no son muy corpulentos. ¿no? ¿Compartiste espacio con los nicaragüenses? Sí, estuve conviviendo en un mismo espacio con los nicaragüenses. ¿Otro ah, episodio similar, Pavarotti, o.? ¿Qué les estuviste consiguiendo? Democracia, vale. pasaportes. ¿Qué? Es? ¿Tú has hecho el facilitador absoluto, sapo? Eh. Se, ¿Se politiza este partido o no? No, no, el fondo de la política bien separado sapo, bien separados. ¿No se aprovecha para, 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 digamos, para recordarle, por ejemplo, a la gente que le hicimos una entrevista a una eh, perseguida política de Nicaragua que pasó por fácil desviarse denunciando los atropellos este, a las libertades que se están dando en ese país? Digo, la tiro, porque capaz que podemos hacer como si no pasa nada acá. La gente quiere que ruede no, la bien. pelota, sapo, y que lo que pasa en Nicaragua, que siga pasando, o deje de pasar... No es lo importante. La pelota no se mancha. La pelota no se mancha, ni, ni la uruguaya ni la de Ortega. Uh -huh. La de la, la, la Ortega yo creo que está... No, no viene al partido,
0: ¿no? Eh, no bueno,
1: ahí, yo vi un carterito acá en la... No viste, no, me tira, no Decía, viene, te, no, oh, no sé si no es... Viene, no viene, O sea, si, si viniera, tendría que venir al, 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 al Berivic. Sí. O con el pueblo al talud. Seguramente. No hay más talud. Ya no hay más talud, ¿eh? Curtieron talud, Jorge, vos No. Nico, talud, no, no, tampoco, ¿no? Sapo, abrimos la cancha para que la gente mande mensajes con el, mom el, el momento que vivieron en el centenario. Puede ser el mejor momento, puede ser el peor momento, el más polémico, el que quieran. Ya han aparecido varios. Te voy a leer algún comentario. Voy a empezar por YouTube, como por ejemplo. Este comentario no tiene nada que ver con la consigna, pero dice: De dealer de Pavarotti a ser el primer comprador de marihuana estatal. El destino del sapo estatado a la hoja sagrada. Una historia de superación. No? <risa> o sea, ah, boy, no puede haber algo de superación. Claro. ¿no? Yo creo que no, yo creo que de involución, porque en la primera me pagaron por el trabajo, no no de, de transa sino de traductor. Y ¿Es que en la otra tuve que hacer un ¿En La segunda han usado y abusado de mi imagen <risa> sin yo recibir un peso. Tengo que hacer un NFT de eso, por lo menos, a ver si lo monetizo. Vos sí. no, el Matilde Capodónico fue. Bueno, que haga eso, pero yo, a ver, yo tengo derechos su imagen. Lo mínimo ¿Sabes como el mono aquel que se sacó la selfie, ¿se acuerdan? Que generó toda una discusión sobre los derechos de imagen Tiene algo así uh -huh. eh, Mensajes con la consigna Este es de De una hincha gestante Que esos son los mejores mensajes Dice Febrero 2, 1989 Embarazada con fecha de aparto para el 11 O sea, dentro de nueve días, daba luz Me comí un chorizo en el entretiempo Que me cayó tan mal que fui, paréntesis, tribuna olímpica, a la parte superior a caminar a ver si se me pasaba el malestar. Alguien me vio, flasheó y llamó a Sanidad, me querían bajar y llevarme porque pensaron que estaba de parto. Yo único que quería era que se fueran todos para poder vomitar en paz. ¿No? Una hincha embarazada que vivió ese momento y generó el susto de que la gente empezó a pensar que estaba a punto de dar a luz. Este, rompió crianza, bolsa, no me rompí el hígado me rompí el hígado con un chorizo ¿cuál cuál es el límite el, el permitido para no mirar con malos ojos a, a un padre una madre que trae un, a un niño un bebé o sea después de los del mes de nacido ya puede venir a centenario en verano pero vos sos, <risa> vos sos de, de la persona que mira a los padres y, y los prejuzga no, no 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 lo juzgo directamente con mi mirada si, si veo un, un, un neonato no de, sali, poco menos que salido en invierno ¿no? Todavía con la placenta en la frente Y ya estaba no, arropado no, no, la... Con la remera de Peñarol y digo, bueno, da no, Capaz que es un que poco demasiado es, eso, Ese es ¿no? un límite adecuado wow, Si todavía sacaron los restos de placenta del, del rostro O sea, no dicen, para hay que limpiar al nene Y dice, no, 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 que juega Peñarol bueno, Peñarol sí, Se lo es, arrebata ¿no? a, 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 a la partera Ya lo hice socio, hay que aprovechar claro, que tenga... Exactamente hasta la última bota. Estuve el día de los tres goles a Australia. Volvíamos al Mundial. Vi el llanto del Cheng. Qué partido eh? ese. Qué partido ese, ¿no? Eh, ¿Vieron llorar gente? Gracias, gracias Paco. Fue, fue ese, ¿no? Gracias, eh, Paco. Gracias, Paco fue ese, ¿no? Tablero que no existe más. Porque fue en el otro tablero, ¿no? No en no, el tablero nuevo, si me equivoco. No, claro, fue en el tablero viejo. Sí, sí, sí. Te están el... está mandando mucha gente esa el... puerta. Ramón Barreto fue, ¿no? Fue hasta, hasta el, el árbitro de Ramón Barreto, fue el que le pidió al al encargado del tablero que, que pusiera gracias Paco. ¿Eh? El, el, el árbitro, Ramón Barreto. No, ¿cómo va a ser el árbitro? ¿El <ríe> no, no era el árbitro del partido. <risa> no, no, no. no. A Ramón Barreto. dando todo mérito a la a la. Un icono no del si arbitraje parece. uruguayo. Te voy a decir o que sea, porque mucha gente te está mandando el link a la, al subido en YouTube el programa. El programa. El partido. El partido. Nacional Bueno, ahora ¿no? yo les no, mando... Vos me, lo yo voy a subir a, a la cuenta de Fácil Desviarse sí. el link sí. al recibimiento de Peñarol al de Vélez, porque el, el recibimiento no de Peñarol eso. a Flamengo ya es humillar. Entonces voy a mandarle simplemente el, el de, el de Vélez. No generes eso. Y aprovecho, ya que Peñarol, estoy... Sapo, Flamengo? a Flamengo? A Flamengo. A Santos, perdón. Bueno, a Mongos, no será. <risa> eh, aprovecho para mandarle un abrazo a un gran bolso, que Sergio, que está cumpliendo años hoy, así que le mando un saludo. Eh, mensaje, dice, cuando se jugaba un feriado... Se sacaba entrada al talud y mientras el himno te colabas a la Ámsterdam porque los minicos no se podían mover haciendo la venia. O sea, todo, ¿no? parece. Igual no es bravo, algo. no sé. No sé habrá, a, a, yo he visto, cualquiera que haya venido en esa época al estadio, veías cómo se ayudaban unos a otros para subir de talud a, 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 la, a la cabecera. Pero es alto, o sea, no es fácil. Te Tienes que ser ágil ¿no? y alguien de arriba con fuerza te tiene que, que poder levantar. Bueno, no sé, hay alguno que no lo puedo leer por ser un poco subido de todo, ¿no? Yo quise, eh, la verdad que no me sumergí lo más mínimo en la, en la coyuntura nacional uh -huh. Acabo de otear por arriba, Monteo Portal, por ejemplo De Pep otear? Y está está recargada la agenda, ¿eh? ¿Lo este... decís por la nota sobre el carpincho? Bueno, no, no, la carpincha, no sé si están al tanto que es no es un carpincho, no. es una carpincha para empezar Hacemos una pausa del mundo fútbol y quiero escuchar sobre, el, sobre la carpincha. Pará, pará, Jorge, porque todavía no la tengo abierta. Acá, bueno, acá. Porque habló, habló la dueña, eh, eh, la dueña de, de la carpincha de Rocha, ¿no? Que se llama, eh, perdón, dueño, dueño. Es una carpincha, es, es un sí, dueño. ¿No es que se llama algo así como decir, Clotildo? Bueno, me confundí dueño? porque se llama Clotildo. Clotildo, es todo tan el, fascinante. Él, él, se, él se, No, esta historia no para de El no, dueño se llama Clotildo. Es nombre de carpincho aparte, ya, ¿no? Ya, es... Obviamente es como un Juan para los seres humanos Es Clotildo para el mundo de los carpinchos Absolutamente, ¿no? Claro, ¿no? O sea, nunca supe cuál era el nombre de un carpincho Pero me imagino que se llamaría sí. Clotildo No, la, la carpincha se llama Lucía Qué paradoja que un humano <risa> llamado Clotildo o sea, Tenga una carpincha llamada Lucía Que tengas un, un carpincho pero, pero tengas mucho más nombre de carpincho vos Que tu mascota Bueno, es parte de esta historia que no, no para de crecer Y que ya, ya, está, ya está pidiendo serie, ¿no? Me parece Eh... ¿Se cree que se lo lea. Sí. Quieren sumergirse en esta historia. Sí. Lo único que me importa es saber sobre la carpincha. Hacemos, habló. A ver, habló Orsi en ADM. No, no me esperaba. interesa. No, a ver, ¿cuál iba a ser el talante, no? El tono de, discursivo sí. de Orsi. Que mande mail. No me interesa. Eh, carpincha.
0: Un en ADM. El, 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 solo podés
1: tratar de parecer presidenciable. Ese es el. Es para eso. No, 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 no vas a hablar. No, no, no. no, no es una barricada, digamos, no, claro, Es un no, discurso no. de barricada. Qué lástima. Bueno, no sé, eh, las repercusiones del presidente de Estados Unidos, sí. ¿no? ¿no? supera el carpincho. Un cargando contra la fiscalía. Cero un, interés no, carpincho. No, más de lo mismo. <risa> más de lo mismo. Bueno, eh, el dueño de Lucía, la carpincha que mordió la semana pasada a una niña de un año y diez meses en Rocha. Está bien, podemos reír. Bueno, porque, porque ayer, ayer, viste, cuando terminamos de comentar la noticia, mucha gente nos reprochaba de que, wow, pero cómo, están hablando de una tragedia, una Está bien, la niña está bien. No, Nico vos hablaste con la niña no, 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 hablé, no hablé con la niña ¿La pero, familia? Nico pero tiene, o sea, tiene la carpincha pero, de fuente y si le dijo lo, no, quedó, lo, ah, quedó bien lo que sí me pasó fue sí. que cuando vi la primera de estas noticias y mm -hmm. era un carpincho ataca a una niña dije, duro golpe para el historia y vergarismo ¿no? estábamos bueno. hablando de la misma semana en la cual Mario Vergara había salido del traje de un carpincho que iba a empezar a volantear el link y dije vamos a fijarnos si la niña está bien porque no sea cosa de que esté mal y uno se esté riendo de una tragedia sí. de verdad no era una tragedia de verdad la niña estaba bien esa fue la información que de ese momento espero que no haya cambiado el escenario ese tip no salió de tu cuenta todavía ¿El que? duro golpe al estudio de organismo no 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 me, no. me, me ocupé de que le llegara al equipo de comunicación del estudio de la y organismo <risa> bien como y, para y me señalaron de que a veces había que mostrar los dientes no porque ahora ahora hay luces y sombras con respecto a esta historia no o sea al principio es una el, historia el, compleja el carpincho que antes que ahora es carpincha eh, era culpable no y, y, y se pedía su cabeza no y, y pero lentamente se fue dando vuelta a la tortilla inflación punitiva, cuando hay un crimen todo el mundo no, no. pide penas penas de, desoladoras no me digas que la niña Iba que, me vas a decir, la niña eh, se dejó morder. No, no no, no, no. provocando al carpincho para que lo mordiera. No, no, pero cuál es el argumento que apareció con, con un poco más de pienso, ¿no? ¿No? Mirando el, el bosque y no el árbol, ¿no? Sí. Este, obviamente que un, un carpincho va a reaccionar de esa forma ante un humano si no está en su hábitat natural, en su entorno natural, ¿no? En un ambiente hostil, rodeado de humanos, que no es su hábitat natural. Bueno, está... No es, el, no es la culpa claro, de la carpincha Aunque el dueño tenga nombre de, de carpincho Claro es, una, es un ser humano Clotildo ¿no? Clotildo claro. Bueno El dueño de Lucía, la carpincha que murió la semana pasada Una niña de un año y diez meses en Rocha No descarta Atente, porque hay un giro
2: <risa>
1: No, para Esto es acomodante. No descarta presentar una denuncia Contra los familiares De la menor Así como lo escuchás, por difamación e injurias. <risa> ¿Contra el carpincho? ¿Difamaron un carpincho? El carpincho no es un sujeto de derecho, señor. No, no presura, puede, no, no puede. No puede. No, no un presure. carpincho no puede ser difamado. Eh, esto es tremendo. ¿Cuál es la fama del carpincho? Que son seres buenos. Bueno, a mí todos nosotros... lo difamaron. Bueno. Lo que lo difamaron fueron todos los portales, y acá incluyo a nuestros amigos de Montevideo Portal, que buscaron las fotos más, eh, más malignas de carpinchos para titular las notas. Los Carpinchos tenés mil fotos tiernas con usando la bandera uruguaya de Capita, tomando mate, con gorrito, eh, dejándose acariciar, y todos ponían una foto tipo de un Carpincho con una mirada así como medio sospechosa, feroz, feroz así mira, tipo con los ojos entrecerrados. Sí. Clotildo Molina explicó a Montejo Portal que es consciente de que el animal cometió, comillas, un error. Pero también aseveró que la abuela de la menor... Jessica Calvo no, no, no es tanto nombre. No, alguien, lo, nombre. Hasta que te lo llevo. Pero el apellido de bueno, Clotildo, Jessica. Como no, no he el apellido, el, el, eh, la abuela de la menor, de nombre Jessica, hizo una serie de declaraciones que no tienen eco en la realidad. Injuriantes hacia el Carpito. Entonces, no es difamación injurias hacia Carpito, sino hacia la abuela de eh, la, la beba eh, atacada por... No, ella es la autora de las injurias. Claro. ¿Pero sí, sí, el sí, difamado sí. es él o es el carpincho? ¿O la carpincha? Eh, no, bueno, vamos a... Molina puso como ejemplo que es mentira que no se haya hecho cargo de la situación. La abuela de la, de la beba dijo... La dueña de, de Lucía... El dueño de Lucía no se hizo cargo de la situación. En su testimonio, el propietario del animal contó que cuando sucedió el hecho estaba realmente preocupado y angustiado. Obviamente, ¿no? Tanto por las heridas que sufrió la niña como también por el trago amargo que vivió. Y ahí vuelvo a abrir en comillas, ¿no? Y el abuelo de la niña vino a mi casa y me dijo que me calmara, que la nieta estaba bien, relató Molina, como anticipó Nicolás Batalla, ¿no? O sea, la nena está bien. Sobre el reclamo formal que prevé presentar, adelantó que está en conversaciones con su abogado y es de esperar que la denuncia se radique en las próximas horas. Sé que la que estuvo mal fue la carpincha, pero una cosa es lo que pasó y otra... Lo que se dijo. <risa> Pero se dijo más... añadió Dios De lo que se dijo de él, no de la... No de, no claro, ustedes están al tanto de, de cómo le cayeron con las dos patas, ¿no? No Lo que no. está diciendo esta persona, lo que está diciendo Clotildo es... No arrastren a la carpincha por el barro. O sea, la carpincha estuvo mal. La carpincha admite que se, estuvo se mal. Se equivocó y pagó. Se equivocó y va a pagar. Pero otra cosa es arrastrarla por el fango y tratarla de poco menos que... Esto, una ar un arma mortal. Porque acá, acá pasó, digo, porque acá, acá entraron otros actores, como por ejemplo la, las instituciones animalistas, ¿no? Que recordarán, este. Se oponían al linchamiento público de, de, de la carpincha, ¿no? Los bicheros. Los bicheros que. Y entre otras cosas o sea, argumentaron. En Uruguay no hay pena de muerte para los humanos, no debería haberla para los carpinchos y las carpinchas. Exactamente. ¿no? y también Pero también, obviamente, fustigaron con dureza a Clotildo, porque. Un carpincho no es una mascota. Un carpincho tiene que estar en su hábitat natural. Si lo tenés como mascota, puede suceder lo que sucedió con, con la lena. Con la, con la nena. Clotildo Molina. Este, dejá de decir el apellido de, de Clotildo. Clotildo X. Bueno, yo qué sé. Clotildo Molina. Parece... Yo, si, si un medio lo publica, decís que ya no es válido como para sapo. Si un medio lo publica es ¿eh? que dejás arrastrar por lo que hay. Eh, porque porque no, ya vamos a hablar de la historia profunda de la, de la conexión entre el tindo y la carpincha no, no <risa> ¿se, ¿se puede no, contar. No 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 no, 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 no piense mal, no No, mal, no, no vayas, no por, ahí, mal, no no vayas mal. por ahí, no vayas una... por ahí. Es un día de felicidad, no. la sub 20 somos campeones, no agarres para ese lado. Eh, ¿Tenés necesidad, sapo Tienes necesidad de construir audiencia en base no, ahí, no, por no, ese nada. lado? Yo me apoyo a Monteo Portal que ha, ha sido los que realmente han seguido. El Observador también ha seguido con, con frusión el, el asunto, pero Monteo Portal tiene, tiene línea directa con Clotildo, ¿no? Que, que, contaba que hace siete años que tenía como Ascota Lucía, eh, y durante ese tiempo el animal fue bastante conocido en la ciudad de Rocha. E incluso desde el canal 9 de la ciudad. Fueron a filmarlo en varias oportunidades. Estamos hablando de una celebrity en Rocha. En <risa> el mundo de los Carpinchos. Sí. Me acuerdo, Clarito, que. ¿El Carpincho car más famoso de Rocha? ¿Estamos hablando del Carpincho más famoso de Rocha? <risa> Seguro, <risa> sin lugar a la duda. Me acuerdo Clarito que aparecí, aparecía yo dándole pan a Lucía con todo Molina en Diálogo Monteo Portal. Y aseguró que ya no tiene la carpincha y ca que aclaró que la largó en un campo arrendado. El hombre negó que la haya dejado en una reserva de animales y consideró. están diciendo cada boludez. Yo no sé si todavía no hago una denuncia Hoy supimos que va a ser una denuncia vamos a tener ¿no? que, Todo esto sí. lleva a que vamos a tener que hacer una nota con Clotildo, ¿no? Uh -huh. Lo saben, ustedes lo saben, ¿no? Saben que tenemos que hablar con con uno, se llama Clotildo Dos, dueño de la Carpincha Y tres, quiere hacer una denuncia por difamación y injuria O sea, vamos a terminar haciendo esta nota Yo lo que les digo es, háganse la idea de que esto va a pasar sí, Probablemente a mí, viernes Me gustaría tener una conversación realmente con Clotildo, ¿no? Eh, si trae al abogado Sí, bueno, yo creo que a esta altura del partido ya está, va a haber una intermediación ju este, judicial, ¿no? Mucho material para hoy en Fácil Desviarse, tenemos que hacer una tanda, vamos a conversar con Ignacio Alonso, el presidente de la AUF, va a estar Fernando Medina, hay mucho más, hacemos una breve pausa y ya seguimos desde acá, desde el Estadio Centenario. Y es
0: fácil desviarse, es fácil desviarse. Ajá.
1: si será una arbitrariedad de Nacho esta cortina o tiene que ver con el espacio que hoy Fernando Medina le va a destinar a, a su columna. ¿Cómo andas, Nando?
0: Bien, sapo. Nico, ¿cómo andas? ¿Cómo estamos? Es. No hay casualidades. Yo creo que
1: no hay casualidades. No, quizás es? está enganchado con sí. el, los bloques anteriores. No creo que no, a la No, cartinche. no, Tiene que ver con el tema de esta columna. ¿Tiene que ver con el tema de esta columna? Sí. A ver, Fernando Medina, bueno, aterricemos por lo pronto el, el, el temario
0: Y bueno, para esta ocasión, transmitiendo desde este eh, tan histórico como mítico lugar eh, Nada menos que el Estadio ah. Centenario Yo sentí que tenía que proponerles una conversación sobre libros y fútbol En, en su máxima expresión eh, Sapo, Nico eh, y, y por eso mismo comienzo por preguntarles ¿Cuál es el mejor libro sobre fútbol que han leído? Eh, en sus vidas, que recuerden así como memorable. ¿Y ¿Quieren que los provoque para, para asusar sus memorias? Eh, no sé, maraca ah, sí, Maracaná, no los laberintos mentico. del carácter no, sí. no, no, pateando lunas. E ese es, ¿Esa es tu respuesta, Nico? ¿en serio? Sí, no, esa está es bien. Es mi respuesta, está bien. El esa, mejor libro sobre juego que he leído. Nico, en serio, totalmente <ríe> <No>. <ríe> decepcionado. Fernando <ríe> Medina. No. No. Bueno, es un libro infantil, por empezar. <ríe> bueno, la, Pero no te sé, te 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 un, te El partido de Andrés Burgo, que lo presentamos en este espacio. Un eh, fiebre en las gradas De Nick Hornby No, bueno el eh, laberinto de carácter profesor De Leo Arkham.
1: No, no Los no, laberitos no, de... de carácter No lo terminé nunca Vamos a decirles Un libro voluminoso <risas> De Franklin Morales Sí Es la biografía O la historia definitiva De eh, La gesta de Maracaná ¿no?
0: Pero no lo, No me quedo con él Este Real, la visión que... global de maracaná eh, no con la política con la historia con sí 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 más no no deporte, con un todo. libro del
1: carajo Por no, eso, no, un no claro, increíble
0: sí la es eh, referencia no, no, la verdad que Pateando el agarraste... es un libro
1: importante no bueno cuál pateando el mes también es un sí. libro no, importante no no no, no, no. guardista
0: desde el punto pero de vista de las niñas en el fútbol eh, eh, sin duda y exacto sí es iniciático
1: no me parece son esos libros que que te abren digamos el mundo de la literatura cuando vas creciendo Sí, claro no es el último libro que leí no, canta, no no bueno,
0: sí, porque su... ya está dudando de eso me gustarían respuestas de los oyentes si sí, vamos a estar atentos calar. en estos minutos eh, va a aparecer Saquier va a aparecer Fontana Rosa. Pero salgan de la narrativa piensen en ese en ese en ese gran ensayo reflexivo en esa gran biografía en ese en esa evocación de un gran evento histórico como es el partido de Andrés Burgo por ejemplo todo un libro dedicado a un único match el, el Argentina Inglaterra del 86 piensen en esos libros también más allá de los de los consabidos, grandes cuentos sí. que cuentan a Rosa. Hay, hay, Berlina, hay un libro
1: hombre. que, si bien es un tanto, sí. no sé cómo decir, capaz que desprolijo en su presentación, pero que para mí fue como muy, muy revelador de, de, de los campeones olímpicos, es el La Ráfaga celeste de Basorelli. Bueno, uh -huh. me gusta. Este, para conocer, viste, un poco más sobre esa historia. Seguramente haya otros libros. Bueno. Fiebre las
0: gran, gradas, me Lo, 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 lo mencionó Nick Hornby, es un gran libro. Sí, sí, de un, un hincha, un libro de un hincha, ¿no? Si yo les dijera. Porque de eso se trata también eh, la conversación que les propongo, que existe un lugar en Montevideo, capaz que no saben, una librería concretamente que se especializa en libros sobre fútbol, ¿no? Y, y que traje como invitado para esta conversación eh, al, al creador y, y conductor, que es eh, Mateo Cortés, que es, eh, bueno, docente de comunicación y además, bueno, el fundador y el, y el conductor de Bonomía Libros y de librería de fútbol, una librería especializada... En fútbol en, en Uruguay Bienvenido Mateo, gracias por acompañarme
2: Bueno, muchas gracias por la presentación Por la invitación Y un gusto Ayer me agradeciste mucho Que haya aceptado tu invitación eh, Pero realmente cuando recibía tu agradecimiento el, el agradecido era yo Porque bueno, parece un lugar común Pero venir acá Al Estadio Centenario Y hablar de lo que a mí me gusta mucho y a un lugar donde me gusta mucho estar Y con ustedes, bueno eh, El agradecido soy, soy yo realmente
0: Bueno, gracias Mateo Bien. ¿Sabían que, hay, que había una librería de especializada? Ni no. en fútbol en fue, Uruguay fue, eh, Para mí fue una, una revelación sí. bueno, Está en Positos en Chucarro y Macine, Mateo, ¿es correcto? Correcto, en Bien. Chucarro y Macine Desde hace
2: casi cinco años Que estamos ubicados ahí
0: Perfecto eh, Y bueno, entonces, claro, yo me voy a permitir Abrir de la mano de Mateo Este, este encuentro acá con ustedes con, con este librero con, con pelota abajo del brazo, en la noche del debut de Bielsa haciendo un planteo que capaz que es un poco irrespetuoso no sé, ustedes me van, me van a ayudar a, a ubicarme a mí, eh, Marcelo Bielsa ¿Genio del fútbol o qué?
1: Loco del fútbol Loco del Loco fútbol, del fútbol.
0: De ahí me cayó la ficha
1: de Calamaro y no, claro. perdón. Perdón. <risa> sí. Fue un día largo, voy a arrancar. Llegaste
0: tarde la pelota. <risa> eh, yo, yo, lo voy a decir yo porque ustedes son los conductores del programa, no, no lo van a poder decir. Pero hay esas voces que dicen: No, no es un genio del fútbol. Es un, y ahí vienen palabras un, fuertes. Bueno, tuvimos un, calificador. Una, una
1: extensa columna con, con Manuel Soriano. Sí, sí, sí. Este, la re recuerdo. Donde él hizo una di disección de algunas de las particularidades de, de Viena a partir de una, una nota que sacó en la revista Anfibia. Este, en donde, digo, esa es el, mi, mi mayor aproximación a Bielsa a nivel bibliográfico, es esa nota de, eh, de Manuel, ¿no? Obviamente hay toda una bibliografía claro. que ahora vamos a comentar, pero bueno, yo de, de eso me quedo con. Eh, es un es un tipo con cualidades y características que lo hacen especial, especial, no necesariamente un
0: genio, un raro del fútbol. Pero que sí decimos. un raro, un raro del fútbol. Sí, eh, famosamente y por manejar extremos eh, Guardiola, por ejemplo, lo considero un maestro eh, Pero, yo que sé, para otros El, el fallecido Rosario Martínez, por ejemplo eh, no, no podía ser para, para, para Rosario Martínez Bielsa no podía ser un genio Porque nunca había eh, dirigido equipos con presión Le pues, decía esas cosas.
1: Bueno, con presión dirigió digo, Dirigir la selección argentina Es el, 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 Realmente el fierro caliente y, y no le fue muy bien No, Marcha que tuvo una eliminatoria no. Ah, supongo que se nivel, refería a la, a la, la última calidad, época,
0: ¿no? A la, sí. la del Leeds sí. Sí. ese tipo de es, es, esos equipos que dirigió en en, en en la última época. Pero bueno, claro, la idea es ver, ver qué aportan los libros a la cuestión. bielsa un genio, ¿o qué? Mm. Y, y por eso Mateo trajo tra, trajiste varios libros. Algunos de ellos, eh, francamente, desconocidos para el común de los lectores y, de, y aún de los libreros, me parece, porque claro, son libros propios de una librería especializada. ¿Qué, qué, qué es lo primero que nos vas a invitar a conocer? Bueno,
2: en, en realidad Lo primero capaz que es eh, Decir que la bibliografía es Incluso más amplia que la que está acá arriba de la mesa Sí, imagino Que lo que, lo que traje era un, un, Una mezcla entre algo de lo que hay eh, Y algo de lo que a mí me parece que está muy bueno Dentro de todo lo que hay eh,
0: ¿Podría decirse que es una de esas figuras del fútbol Sobre las que se escriben y se, se publican muchos libros? O sea, so, ¿sobresale Bielsa como, como protagonista de libros? sí eh, ayer cuando
2: conversábamos me quedé pensando en la razón por la cual eh, encontramos tantos libros al respecto de Bielsa Y bueno, creo que también eh, ayuda a responder eso de si es un genio o un loco eh, El hecho de que en parte es enigmático también
1: Es un misterio a resolver Es
2: un misterio ...por el hecho de no dar entrevistas eh, largas desde hace un muy buen tiempo... ...por esas conferencias de prensa tan profundas a la que tal vez no estamos tan acostumbrados... pueden durar entonces, horas, ¿no? Sí, entonces, bueno, creo que es, en parte es foco de los libros o de los escritores... ...por esa razón, o en parte, digo en parte porque después también acá... ...por ejemplo hay un libro que se llama Bielsa Táctico... ...dice Aplicación Práctica de su Método... ...y eso en realidad tal vez está a los ojos de todos, que es lo que vemos... Entonces eso, en realidad no es un libro que está escrito desde, desde descubramos a este tipo que nos resulta tan enigmático sino que eh, analicemos este tipo que nos parece tan inteligente o lo que eh, sus equipos muestran en la cancha parece tan revolucionario tan interesante eh, estudiémoslo desde ese punto de vista ahora, si, si yo tuviese que empezar a, eh, por recomendar uno, como me dijiste al principio o por pensar en uno de los libros yo acá traje El legado de Bielsa eh, que es un libro en el que un autor argentino lo divide entre el legado en clubes el legado en jugadores y el legado en entrenadores que me parece ya una buena forma de arrancar a diferenciarlo porque el legado en, en clubes es amplísimo que pero en todos lados donde dirigió se lo, o en casi todos se los recuerda de buena manera este, y después eh, es de esos entrenadores de los cuales sus jugadores hablan muy bien y de los cuales eh, luego genera un montón de entrenadores, como hijos de la escuela de, de Bielsa. Y en ese libro el autor, lo que después de hacer esa división, va haciendo entrevistas. O sea, entonces, por ejemplo, dice, bueno, este, entrevista, hace un, un prólogo a cada entrenador que él notó que tenía cierta influencia de Bielsa, y después presenta una entrevista con ese entrenador. Para mí, en ese sentido, es un libro completísimo.
0: Eh, ¿Es pues, un Tata Martino, por ejemplo? ¿quién, qué, ¿Cuál por ejemplo, un buen ejemplo? Sí,
2: acá, acá están en las tapas, por ejemplo, Cenzini, Eduardo Domínguez, que estuvo trabajando acá en Uruguay, Matías Almeida, Berizzo, Poquetino, Holland, Heinze, este, Vivas, Gallardo. ¿Esa sí, es, es... la escuelita Bielsa? Bueno.
0: Todos le deben eh, algo. Todos mm -hmm.
2: le deben algo. A ver, muchos de esos que mencioné fueron dirigidos por, eh, por Bielsa y Nules. Eh, en, en finales del 80 y principios del 90 y después en la selección argentina y ta, capaz que nos metemos en tema que, donde tal vez este, perdemos pulio en general y nos metemos muy en el futbolero pero en ese news de finales de los 80 y principios de los 90 que tuvo gestas eh, en materia nacional o sea, ganó campeonatos argentinos de ese plantel la gran mayoría de futbolistas que dirigió después fueron entrenadores eh, ahí menciona algunos, este, Poquetino, eh, Sensini eh, Sí, lo, los marcó incluso los mar al punto de, de seguir con, con el mismo rol. Sí, sin duda. Entonces, creo que el libro logra reflejarlo de buena manera, Bielsa, porque lo, lo enfoca, o sea, pone el foco en lo que dejó en el resto. Que a, a veces puede parecer muy egocéntrico que uno hable uno mismo y siempre ha estado buenísimo escuchar qué dicen otros de uno. Y bueno, es un poco lo que pasa en ese libro. Uh -huh. De hecho, ahí abajo está Maestro, que hablábamos ayer, que es un libro sobre Tavares, pero lo trajimos porque Bielsa escribe el prólogo.
1: Y dice cosas... Y me, esa, cosas me interesa que... que me lean un fragmento de lo que el maestro Oscar Washington Tavares dijo sobre Bielsa. No, no, es Bielsa sobre el maestro. Perdón, Bielsa sobre el maestro, Es Bielsa sí. sobre... Prologando un libro es, sobre el maestro, eso.
0: lo voy a dejar a Mateo que elija él. Sí, un no pasaje. Vale. Y además, Mateo tiene más para decir sobre la relación entre, entre Bielsa y Tavares, a partir de un libro que se llama La pirámide invertida de un Jonathan Wilson Historia de la táctica en el fútbol en el que, Mateo, vos me lo confirmarás o me lo, o me lo desmentirás pero básicamente está dicho que en algún punto Bielsa desciende como entrenador de, de, de tadores, lo cual, por supuesto eh, no, no, nos conmueve en este momento de la historia de la selección, supongo
2: Sí,
0: sí a ver
2: probablemente como como todos que nos queremos formar de buena manera en lo que hacemos tomamos cosas de distintos lugares ¿no? o sea que bueno eso en primer lugar lo que dice este libro la pirámide invertida que dedica unas 12 15 páginas a hablar de, de, de bielsa desde sus inicios hasta prácticamente la actualidad como una referencia en la historia de la táctica porque el libro habla de la evolución de la táctica en la historia del
0: fútbol. La pirámide invertida claro. es un modelo Exacto. histórico de, de planteamiento la, de partidos. La pirámide
2: invertida es un libro de referencia para todo aquel que quiera estudiar sobre la táctica y sobre la evolución de la táctica. Bajo la premisa de que a, a, a las tácticas que vemos hoy en día, se llegó por una evolución a partir de un formato en particular que era este, la pirámide invertida, que eran... Los cinco delanteros y el equipo que iba 5-3-2 Ahí está, perfecto
1: uh -huh. en Lo que, eh, que era el planteo que tenía el, el Uruguay Olímpico ¿no? Por ejemplo uh -huh. perfecto. Uh -huh. Allá, perfecto.
0: en el fondo del exterior
2: Entonces, bueno, en un momento de este libro Se llega a Bielsa Y, y en esas páginas que, que Bielsa habla de, O sea, se habla de las influencias que tuvo Bielsa Dice que, entre otras cosas Para, para su 3-4-3 Que en algún momento formó Bielsa en sus inicios eh, tomó cosas eh, para nutrir su modelo de los equipos del maestro Tavares. Y lo menciona ahí, de hecho hay una cita donde, donde dice, yo tomo de Tavares eh, estos cuatro puntos. Ahora después los podemos uh -huh. interesa, buscar. Para es nutrir. una persona
1: que sistematiza mucho toda su información y, y su táctica y su forma de ver el fútbol. Es
0: ¿no? eh, mítica su biblioteca. Uh -huh. eh, y biblioteca la, la, la de un erudito sí o sea, claro la, es, es el Humberto Eco del fútbol claro. Desde el punto de vista de, de, de la cantidad de material que acopia eh, por otro lado vale a recordar eh, Marcelo Bielsa eh, viene de una tierra de genios no uh -huh. Messi Menotti eh, Olmedo
1: bueno, a Menotti eh... Eh, la, la catarata de insultos que te pueden a,
0: pero... a llegar
1: hay gente que a Menotti no lo considera para un genio
0: no todo lo contrario cómo es todo lo contrario bueno ah, nada de pero... humo <risa> Vos lo viste contrae? Peñarol <ríe> Bueno, le fue mejor a, y le fue peor Pero campeón del mundo
1: nos, nos agitaron con el
0: achique Y sobre todo eh, un, un gran eh, expositor de No, no, del ni fútbol, hablar, ¿no?
1: Porque yo creo que en el caso me parece De bien, es que conjuga Esos dos mundos, ¿no? El, el mundo de la exposición erudita sí. Pero también el mundo
0: del de Resultado y la aplicación práctica sí, sí, del sí. fútbol ¿no? sí, Sin un gran palmarés tal vez No pero sí muchísimo. Venía ahora, venía ahora el palmarés. Sí, claro, 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 claro. No, pero decía lo de la tierra de genios también para ponerlo un poco en un contexto más amplio que, que no. solo el fútbol. Borges, eh, Pito. no Borges no, ¿por qué? Borges no es de Rosario Fontana Rosa. Está bien, eh, ¿qué más? Sí, sí. Y bueno, eh, Pacho y Pablo, dirán sí. algunos, no sé. <risa> Palieto. Claro, sí. claro. Sí, él, Se caen sí. ahí los rosarinos realmente. No, 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 no. no bueno, eh, Olmedo. ¿no?
1: ¿Usted señale menos? No, son de Mendoza. Eh,
0: bueno, bien. Eh, sí, no, me, a sí. vos te interesaba que, que, que leyéramos algunas de las palabras sí. que le dedicó Bielsa. Eh, a través, el solo hecho de que haya aceptado escribir ese es significativo, ¿no?
1: Ahora, ¿no? <risa> y que quizás esta sea no la despedida formal, ¿no? Digamos, fue un, fue una, un, un largo velorio ¿no? este, un, un largo duelo que atravesaron las vidas de Tavares no en el cual este, un, el tornado de Oso fue utilizado digamos de una forma como no buffer buffer exactamente la transición ¿no? y ahora finalmente bueno este, quizás con este, con este reconocimiento que Bielsa le hace a claro. podemos decir que está listo suéltenlo, suéltenlo, que arranca la, la, la era Bielsa en la selección uruguaya ¿Qué
0: decía Mateo, por ejemplo?
2: Bueno, eh, si bien cuento una anécdota entre medio sobre un video que se viralizó de Bielsa, o sea, Bielsa habla del mismo obviamente en un momento acá, y de, de un video que se viralizó en un bar eh, donde él opinaba con, con otros parroquianos sobre lo que había sucedido en un partido uruguay que estaban viendo en vivo, y era un partido en Uruguay dirigido por Tavares, y cuenta la anécdota de que después lo llamó a Tavares y Tavares dijo que no había nada por lo que disculparse, que, que agradecía su llamado y que todo bien. O sea que esa es una anécdota que está contada por Bielsa.
1: Bielsa le prole. estaba dando para atrás al, al Uruguay
0: de Tavares. Se Entonces, permitía ser franco, digamos. Sí,
2: Bielsa eh, eh, cuenta él en una situación que a mí al menos me, me trasladó al bar. Eh, cuenta que con otros que estaban ahí viendo el partido, llegado el entretiempo... Eh, empiezan a revisar jugador por jugador desde el golero cómo habían jugado entonces dice bueno el golero muy bien los dos zagueros muy bien pero todos, todos coinciden ahí con Bielsa que el resto de los jugadores no habían jugado bien entonces la conclusión que sacan es que si los zagueros y el arquero de Uruguay habían jugado muy bien pero el resto no entonces algo no estaba funcionando bien y bueno y el video lo, lo filman como, haciendo, como si fuese una crítica pero él este, utiliza el prólogo como para sacarse eso de arriba y contar la anécdota. Pero bueno, es, es, eso es algo cómico que aparece acá. Eh, lo lindo, tal vez, es el, el, el cierre del prólogo, que es lo, lo que leo. Y aclaro que este libro es este Maestro, El legado de Tavares, de Insaurraldi y Sengarán. Sí, sí, Ahí se Y dice: Por último, quiero expresar lo que considero el reflejo más significativo de su trabajo. Ha desarrollado sentido de pertenencia e identificación reconocimiento y valoración por el estilo desplegado, y como consecuencia, imitación del método propuesto. Cuando llegue el momento, los profesionales uruguayos que lo sucedan, comenzarán su tarea sobre una base sólida de indiscutible valor. Claramente, esa base es el legado de un maestro.
1: Bueno. Qué importante que se está escribiendo a sí
0: mismo, ¿no? Sí, <risa> sin saberlo, evidentemente. Eh, lo, lo curioso es que no iba a ser un uruguayo. Un
1: giro poético hermoso. Sí. Si, si, si contás a, a Alonso como un claro. buffer, ¿no? <risa> sí. Bueno, quizás Alonso acumuló para también para Bielsa, ¿no? No fue simplemente un buffer, sino y, que y, algo más. Y decías que había eh, tres o cuatro puntos que él había tomado específicamente
2: del, del, del método. Sí, mira, eso está contado acá en la pirámide invertida.
0: Es, sí. es un libro del que vos decís, Mateo, que es absolutamente de referencia para cualquiera, que, que, digamos, cualquier apasionado del fútbol que quiera sí. profundizar en los temas tácticos. Este sí, de... sí, sin duda. Eh, digamos... es, es uno de los fundamentales de tu librería, digamos. Sí, 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 sin duda.
2: Sí, sí, es clave. Es, de hecho, para mí es top tres eh, de libros. Eh, bueno, sí. bueno el, 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 entre otras cosas para no aburrir, no me detengo pero pero dice, este libro dice en ese aspecto, el autor de el tutor de Bielsa fue Tavares eh, el fútbol, dijo Bielsa, descansa en cuatro fundamentos delineados por Oscar Tavares uno, defensa, dos, ataque tres cómo te moves desde la defensa al ataque cuatro cómo te moves del ataque a la defensa el tema es tratar de hacer esos pasajes lo más suaves posibles este libro está traducido del inglés al español no entonces es... esa palabra suaves me parece que no, es es Stephen no, Hawking, ¿No? De no bueno pero yo creo que creo que, que, que Vos en un momento, alguno de ustedes decía que que, que Bielsa pareció un entrenador como muy esquemático mm -hmm. y de, de, dejar registro de todo. Sí. Y tal vez eso, si bien a nos parece algo sencillo, sí. tal vez es una forma Hay de...
1: cuatro formas de pasar de defensa-ataque. a Bueno, hay cinco formas de marcar a un puntero izquierdo. Es las
2: cosas de Biel, bien, las cosas de bien. Sí, no sé sí, un segundo, en ¿no? una sí, charla sí. que dio en Punta del Este, hace tres o cuatro años, que lo, lo trae la ACJ, eh, Bielsa dedica un rato a decir, bueno, en el fútbol hay era para entrenadores. Hay 10 sistemas, entonces presenta los 10 sistemas, las 10 tácticas, eh, y en un solo entrenamiento, ustedes podrían hacer que sus futbolistas entrenen esos 10 eh, sistemas. Entonces, eh, dice, bueno, el 4-3-3 mm. se entrena así 20 minutos de esto, y planteó mm. ejercicio de entrenamiento. Una charla excepcional, o sea, riquísima. Una clase hablar. magistral. Una clase. Mm. Fueron dos, dos horas y pico de Bielsa hablándole un... 200 entrenadores uruguayos, y entre otras cosas hablaba de eso.
0: Bien. para cerrar. Este... Sí, no, sí. Lo, lo otro que, este, para, para añadir, es que por otro lado es un relativizador del éxito, ¿no? Uh -huh. eh, lo cual también hace a esa condición enigmática en el sentido uh -huh. de que es, es, es un loco del fútbol, de pensar los partidos, que por otro lado, cada vez que lo, lo interrogan al respecto. Este... El camino es la recompensa. Bueno, sí, Quizás... a, a eso sí, tal vez quería llegar. Bueno, eh, repitamos los datos. Mismos. Sí, sí, gracias a Mateo Cortés de, de librería de fútbol en, en Positos. ¿Exactamente dónde librería de fútbol? ¿Así queda bien dicho, Mateo?
2: En Chucarro, 11-12-Bis, esquina Masini.
0: En, Mas, este, en, en, en pleno Positos, una librería eh, especializada en fútbol, con, con lo excepcional que puede ser Gracias por acompañarnos este ratito acá. en Gracias a ustedes.
1: Bien, gracias. Hacemos la tanda y ahora sí, eh, todavía no hay gente en las tribunas del Centenario pero sí hay gente en la Very de donde estamos transmitiendo, entre otras personas, el presidente de la UF, Ignacio Alonso, con quien vamos a conversar después de la tarde. Ya venimos. Y es fácil
0: desviarse, es fácil desviarse. Ah. Fácil desviarse.